There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Life with Kids podden. Bästa podden i stan. <laughs> ja, verkligen. Vad var det? Torsdag? Ja, torsdag är en ny vecka, nya ämnen. Hur mår det? Jo, tack. Ganska bra. Mm. Eh, jo, no, har jag gjort något kul? Nej, jag lever fortfarande på min, på min fest kände jag som var för två veckor sedan. Mm. <laughs> men... Jo, men det var ju kul. Vi pratade ju rätt mycket om det förra veckan också. Att det är väldigt kul med fest. Ja. Och jag är så glad att ni fortfarande har fester trots ja. småbarnsliv. Eller hur? Ja. Det är femårsplan. Fester är, är bra. Och jag slapp, slapp ju dö också ja. på era fester. Det tyckte jag kändes fint. Ja. Mm. Jag var inte heller mördare, det var också fint. <laughs> Kanske förklara det här då. Att ja. vi, vi brukar alltid ha temafest. Och i den här, den här gången så hade vi tema en mordgåta. Mm. Så en person... Alla fick komma som olika karaktärer som vi hade förberett dem på och fick delta i en mordgåta. Så en person blev mördad under, under kvällen. Eh, och sen fick alla hjälpas åt att eh, hitta mördaren. Mm. Det var ju tur att han som blev mördad också fick återuppstå till en annan karaktär. Så himla trist och komma ja. fest om man inte var med. <laughs> Precis. Men en himla kul grej eh, om man vill eh, ha något att eh, prata om. Mm. <laughs> Ja, det var superkul. Ja. Så den kan vi ju leva på en vecka till tycker jag. Ja, det tycker jag. Och så får jag leva på vädret för det är ju också varje vecka. Ja. Att det faktiskt är fint väder och vår. Precis. Jo men en sak eh, som jag faktiskt eh, kommer på nu som jag är väldigt eh, glad över. Jag kan ha fått min bästa föräldraidé ever <gåll> i mitt liv. Eh, och den fick jag alldeles nyss. <gåll> alltså Oj. inte just nu men för en vecka sedan ungefär. <gåll> Berätta. <gåll> Nej men vi har precis bytt eh, sängar i våra, hos våra barn. Mm. Eh, den minsta har fått eh, stora systers säng en sån här liten juniorsäng och stora syster har fått en, en loftsäng med som en koja under kan man säga en våningssäng fast utan en säng under så att säga och inte så hög va? och inte så hög utan mellanhög och då är det alltid det där man byter sängrutiner vad händer, vad ska vi göra och då, då sa vi nu att nu vill vi vi ser det här som en anledning till att faktiskt ändra våra rutiner en gång att så här, ja nu är det nya sängar nu inför vi nya sängrutiner eller läggningsrutiner så istället då som tidigare när vi har en har lagt lilla syster och om Robban lägger henne så kan han gå in och lägga henne och gå ut. Och om jag lägger henne så får jag sitta där på en stol en halvtimme till som sådana. Och, och den andra lägger då stora syster och då får man läsa saga och sen ligga och vänta till som sådana. Och då säger vi, vi vill gå, komma bort ifrån det där nu. Vi tror att hon är stor nog, vilket hon gjorde i tre år, liksom somna själv. Mm. Så vi tänker att nu ska vi införa somna själv. 
Åh oh, herregud, jag är så avundsjuk. Jag vet inte ens om jag vill höra det här. Ja. <laughs> så, nu, så då tänkte vi så här. Att, okay, men då sätter vi dem på neutral mark. <laughs> vi, vi, vi tar upp dem på övervåningen till soffan. Eh, ute i vardagsrummet. Och så um, läser vi bok för båda. Eh, de får välja en bok var. Eh, och så läser vi dem. Och sen så lägger vi dem i varsitt rum. Eh, pappa följer med den ena. Och jag följer med den andra. Pussar och stoppar dem och säger godnatt. Och sen så byter vi. Vi går in till den andra. Eh, och sen så går vi ut och så ser vi vad som händer. <laughs> och så satt ni där ute i soffan. Och så satt vi där helt tysta och det var tyst. Och vi bara tittade på varandra och bara så här. Funkar det här? Det är, det är fantastiskt. <laughs> eh, tills eh, st- lilla syster somnade direkt. Eh, stora syster eh, blev lite orolig. Mm. Ja, och vi hade ju också räknat med det här. Att det kanske är en vecka som vi får ta här nu. Men det var då min Och vi, vi fick gå in och ut där några gånger Och, och liksom så här, säga till henne Vi sitter här ute, det är ingen fara Och lugna henne och sådär Och till slut så somnade hon Men det var då min Hon var lite orolig ändå Och vi var liksom så här, okay, hon kanske inte är redo och så där, Hon kanske behöver mer trygghet Då slog det mig Vad gjorde jag när jag var liten? Jag lyssnade på kassettband Så då sa jag det till Robba när vi kom ner sen och bara två hade somnat så såhär men alltså det hade varit toppen med typ ljudböcker eller någonting att sätta på oss för att hon älskar att liksom lyssna och höra sagor och sådär och nu när vi har slutat läsa i hennes säng så kanske hon det skulle kunna funka så då eh, kollade vi det finns en del på Spotify och det finns en del på, på ljuder när man köper ljudböcker så vi gick in och kammade liksom så här barnsortimentet och hittade, vi, vi fastnade för Storytel faktiskt. Så vi testade ett abonnemang där och där finns alla Alfons, alla Astrid Lindgren, alla ja men Petson och Findus och alla de här. Så då laddade man hem till sin bokhylla och så fick, så kvällen inför kvällen nummer två då, så fick så här, titta här, här är din bokhylla liksom. <gör> Vilken vill du läsa idag? Eller lyssna på idag? Och så valde hon Alfons och Milla och så satte vi den på hennes iPad och så gick vi upp och sa, nu ska du få höra en saga. Godnatt älskade ju ni, eh, ses imorgon. Eh, och så gick vi ut. Alltså, och hon älskar det. Hon älskar det. Är helt stum. Alltså de här böckerna, det tror jag var ungefär 12-13 minuter. Och hon har samlat inom de här 12-13 minuterna varje gång. Och hon längtar. Medan vi borstar tänderna så får hon välja bok. Och det är fantastiskt. Alltså, jag måste göra något. Vi har ju helt kapitulerat hemma hos oss. Det här, jag, jag, åh gud. Ja, nej, vi har nej men det kan vara den bästa idén jag har ja, fått i mitt liv. Bästa lifehacken någonsin. Nej men vi har ju kapitulerat då. För att jag... Oskar och Vera, de har ju varsin säng eller hade, ska vi tilläggas varsin så fin växelsäng det är fri full lång så det går att lera mm. och Edvin har en säng i sitt rum jag tror inte Edvin har sovit i sitt rum typ och jag vet inte när och det är alltid någon av oss som ligger in hos Oskar och Vera i den där hårda sängen och Edvin ligger in hos oss men nu har vi i alla fall bytt ut då kapitulerar vi då genom att ta bort en av Oskar och Veras sängar och ställa en stor stäng bredvid så att alla kan ligga där mm. Det är ju som går helt fel håll känner jag. Vi liksom kapitulerar. Jag, vill göra, ja. Ja, jag ska fundera på det här. Ljudböcker lät ju i alla fall som bra Ljudböcker det. passar våra. Hon är ju fyra och ett halvt. Hon älskar sagor och filmer. Liksom. Så det, det var en perfekt värld. Och hon bamse, alltså den gamla bamse. Liksom. Mm. Eh, när de läser. Det är exakt samma som de läser till filmerna. Liksom, mm. eh, som hon har sett. Och, jag tror hon ser liksom, som en film framför sig. Liksom, när hon... Och lyssna på Astrid Lindgren, så ja. ljuva stämma. Jag kommer ihåg det där. Jag, jag lyssnade ju på massa. Dr. Snuggles lyssnade jag på. Och Karius och Baktus. Och också Astrid Lindgren. Mm. Ja, men bra. Tack. Du inspirerar mig mycket, Elina. I ja, många men, områden. Men det här var ytterligare ett. Ja, men vad bra. Vi hoppas att jag kan inspirera någon. För det här, var, det här gör att hon vill gå och lägga. Hon tycker det är supermysigt. Mm. Det är ju toppat. Mm. Ja, 
Är det inte? Jag har inte gjort några sådana där lysande upptäckter i veckan. Tror jag. Nej. Nej. Men nej, det har varit en ganska allvarlig vecka tror jag. Det är inte så mycket, mycket att förtälla denna gång. Men eh, idag ska vi prata om rörelse. Just det. Mm. Och hur mycket man behöver röra på sig. Eller framförallt hur mycket behöver våra barn röra på sig. Mm. Eh, och lite kring det. Eh, jag tycker att det är ett ganska spännande ämne. Mm. Eh, och vi ska ju dessutom träffa en väldigt spännande människa. Mm. Vi ska träffa Carolina Klyft. Eh, som nu är projektledare på Generation Pepp. Precis. Som är kronprinsparets eh, stiftelse. Tror mm. jag. Eh, där de jobbar för att få mer jämlik i rörelse i Sverige att barn ska ha samma villkor på att röra sig och så. det ska bli jättekul träffa henne hon är ju också, jag blir ju lite så starstruck av henne känner jag för hon är ju en fantastisk förebild på så många sätt och mm. man har suttit så många timmar suttit då på tal om rörelse ja. så många timmar framför tvn och hejat och klappat henne när hon är. ja det ska bli kul mm, tycker jag absolut men hur, med tanke på dagens ämne då hur, är det någonting du tänker på för dina barn och hur mycket de rör på sig eller borde röra på sig eller Ja. ja, alltså jag tycker ju så här, eller det känns ju som att våra barn rör på sig ganska mycket. Alltså så här, det känns som att de inte gör annat än att springa på förskolan. Det kanske är en felaktig bild, jag vet inte. Men det, kanske Carolina vet mer om vad statistiken säger. Eh, sen hemma kan man ju fundera, eller jag, över hur mycket så här, skärmtid, hur mycket sinnar för tvn, rör vi på oss tillräckligt på helgerna, mm. eh, alltså sådana saker. Och sen en tredje sak är väl här med aktiviteter. Mm. Hur mycket ska man hålla på med när man är ja, men som Edwin fyra och ett halvt? Mm. Ska man det eller bo, borde han det? Borde jag dåligt samvete för att han inte går på massa aktiviteter? Mm. Så att, ja, det är mycket så tankar kring det där. Och, hur mycket, ja. och jag antar ju också att de gör ju som vi gör, inte som vi säger. Så att det handlar väl om att försöka vara en god förebild också. Mm. Ja, och, och mycket dåligt samvete känner jag i, i den här frågan. I alla fall hos mig. Mm. Jag är ju liksom ingen sån här... Jag är ingen rörlig person. Alltså jag är ingen sån här friluftsperson som gärna går ut och gärna är ute. Och gärna, kom så går vi ut allihop och går ut i skogen eller vi cyklar iväg här. Jag har inte det där i mig naturligt. Jag tror inte jag har gjort rör, liksom, jag har inte den uppväxten själv. Liksom. Eh, och därför så har jag liksom inte det. Jag kan absolut tycka att det är så här mysigt när man väl åker iväg och gör något. Eh, men... Jag har inte det där i blodet så att säga. En del liksom, längtar ju bara ut i skogen och ut i naturen och vill vara ute igen. Jag, jag är liksom inte sån som person själv. Eh, vilket gör att det här också kan väcka lite dåligt samvete i mig tror jag. Mm. Att jag borde jo, men jag, är också, jag är inte heller en sån där, där mulleperson. Det är ju som att, ja. Nej men jag är inte heller. Nu går vi ut i skogen. Människa. Nej. Men allting blir ju alltid såklart lite lättare eh, när vädret blir varmare igen ju. På vintern, Tillbaka till vädret. Ja. Nej men på vintern är det ju, alltså det ska mycket till om jag ska gå ut och Ja men då ska det vara så här fantastiskt vacker vinterdag, lagom mycket snö, max fem minusgrader. Mm. Alla barn ska vara glada. Hur ofta händer det? Man ska ha picknicken man färdig hemma. Man ska vara ledig och ja. ha all utrustning som det krävs för att man ska Man är nog glad om det sker en gång ja. per år. Jag tror inte att en gång per år räcker i men, rörelse för barn. Nej, Eller för oss. Ja, nej, men så att det känns som ett, ja, men som du säger, ett ämne med ganska mycket kanske dåligt samvete och också rätt mycket frågetecken. Så här. Mm. Vad behöver de mm. egentligen? Behöver jag dåligt samvete för det här? Och hur kan vi liksom... Mm. Ja. Ja, och jag hamnar nog också mycket där att jag säger så här, så barn, ut med er nu och lek och ut och gör det här, ut och cykla nu och sådär. 
Men jag tänker ju att i, i träningspodden och lite andra sådär poddar som vi har pratat om tidigare och om, om rörelse och kroppen och sådär så vet vi ju att jag också gör, rör på mig för lite. Så att, mm. Men jag, vill, jag har nog valt att tänka att det är ett barn... Alltså så, här, så länge de går ut och rör på sig så blir det bra fast jag antar att Carolina också kommer ge en hint om att vi föräldrar kommer ja, ja, behöver också alltså alldeles nyss att de gör ju som vi gör inte Precis. som vi säger Precis. vi måste ut där och leka med dem mm. men du ska vi inte åka, ta och åka träffa Carolina det tycker jag att vi är ja, så får hon reda ut dessa begrepp yes box, nu kör vi yep. Ja, nu sitter vi här med Carolina Klyft. Jättekul att få träffa dig. Tack, roligt att få vara med. Ja. Eh, jag vet inte om du behöver någon närmare presentation av dig själv, men däremot eh, av Jan Pepp mm. får du berätta mer om. Va, vad gör ni och varför? Ja, precis. Jag är projektledare på mm. Genpep, eller Generation Pep som vi också kallar det. Det eh, handlar ju om att peppa igång en hel generation, brukar vi säga. Och det är ett initiativ som kommer från kronprocessparet eh, om att försöka ena samhället kring frågor som berör barns fysiska rörelse och matvanor. Mm. Eh, för att vi ser att det finns väldigt mycket att göra där och väldigt många olika delar av samhället som behöver samlas kring de här frågorna för att göra det. Bättre och enklare för föräldrar, för barn och unga. Hälsa håller ju på att bli väldigt, eller är väldigt ojämlikt i Sverige. Och det tycker vi är bedrövligt att inte det här landet kan ha en mer jämlik hälsa. Så att vi jobbar med frågorna på olika sätt för att lyfta dem. Vi har mycket samarbetspartners och försöker lyfta andra som gör bra saker. Och även driva en del egna satsningar. Berätta lite om era egna satsningar. Jag har bara sett att det har varit något lopp och lite sådär. Vi har ju vi, vi startat ganska nyligen ska vi mm. säga. Det har inte ens funnits i ett år. Utan det startades mm. i Almedalen förra året. Och eh, jag började här i första september. Och sen har vi hunnit med en hel del. Eh, nyligen i dagarna så kom det en fin barnbok för de allra yngsta barnen. Eh, för att man tidigt ska få eh, läsa om spännande saker som händer i kroppen när man rör på sig. För det händer ju saker som är svårt för oss vuxna också att förstå. Men i den här boken så försöker vi tillsammans med författaren Josefin Sundström förklara detta på ett väldigt kul och lättsamt sätt. Så det är en sak vi har gjort tillsammans med Bonnier Karlsson. Men sen har vi även haft delat ut ett pris på idrottsskalan till årets peppare. Till någon som är bra på att peppa igång barn och unga på ett väldigt inkluderande sätt. Där rörelseglädje är i fokus. Absolut har ingenting med prestation och tävling att göra utan... Just att hitta den här rörelseglädjen. Vi tittar också på skolan. Hur kan skolan ha för roll? Där är vi inte riktigt framme ännu. Men där vet vi att det kom nyligen besked om fler idrottstimmar på skoltid från regeringen. Så att det kommer ju komma väldigt mycket kring detta. Så att, och vi kommer också fortsätta med våra samarbetspartners och driva nya initiativ och engagemang och försöka sprida det fina engagemanget och som också finns ute i Sverige på väldigt många olika organisationer. Varför är det så viktigt med rörelse då? Men vi är gjorda för rörelse. Mm. Våra kroppar är konstruerade på ett sådant sätt att vi ska röra på oss. Eh, och det, vi, det, vi får så otroligt många positiva effekter av att röra på oss. Inte bara rent fysiskt att vi orkar mer och blir starkare i kroppen. Och, utan även sådana här saker som att man sover bättre, man blir... Får bättre koncentration, man blir mindre stressad, man eh, får också 
självförtroende i kroppen. Vilket kan vara väldigt betydelsefullt att man får tidigt som ung att man vågar prova på nya saker och, och liksom bli starkt. Och det gör också att man får liksom en, en tryggare sida av sig själv som växer fram. Så det är så många olika effekter. Vi vet att vanor sätts så väldigt tidigt på barn och unga som sen följer med resten av livet. Så det är liksom en livslång investering att röra på sig när man är liten. Och det kan vara svårt... Både för föräldrar och för barnen såklart själva att förstå det. Men man får också en hel del direkta effekter av att röra på sig. Det får ju vi vuxna också. Vi rör vi på oss eller bara ställer oss upp och tar en rörelsepaus en gång i halvtimmen. Så får det jättemånga positiva effekter på, på hälsan ganska så direkt. Mm. Hur ser det ut i Sverige då bland barn? Liksom, är vi bra? Är de bra? Vi är bra att uppmuntra deras rörelse? Tyvärr är vi inte det. Tyvärr kommer det väldigt tråkiga siffror. Bara här om veckan kom det en forskningsstudie från Centrum för idrottsforskning där man har tittat på barns rörelse i femte klass, åttonde klass och andra året på gymnasiet. Där man då istället för enkäter som kan bli att man kanske inte skriver riktigt det man så som det är har sagt sådana här accelerometer på barnen så att man mäter det väldigt objektivt hur mycket man rör på sig. Och tyvärr så ser det ganska jobbigt ut när man läser de siffrorna. Det är tyvärr inte oväntat för vi ser de här tendenserna framförallt i den här delen av världen att man rör på sig allt mindre och äter allt sämre. Och det är siffror som 22% bara av flickorna i snitt av de här tre åldersgrupperna kommer upp i den rekommenderade dagliga aktiviteten som är 60 minuter rörelse för dag. Och 44% av pojkarna. Så att inte någon av grupperna kommer upp i den rekommenderade mängden som är 60 minuter som WHO rekommenderar som man har tittat på med gedigen forskning bakom att barn behöver röra på sig så mycket. Och det här beror ju på väldigt många olika faktorer men det ser tyvärr väldigt stillasittande ut och barn sitter allt mer still och allt mer still i längre perioder utan avbrott och där följer vi vuxna också med. Vi, barnen följer också, så rättare sagt, för vuxna sitter också allt mer still till jobbet, på jobbet, efter jobbet mm. och blir väldigt stillasittande. Och barn rör sig till och med mindre på helgen när de är lediga och hemma. Ännu mindre. Ännu mindre. Mm. De rör sig mer när de är i skolan än när de är på vardagar än, än när de är... Kan man inte skylla på skolan heller då? <laughs> ja, så gör de ju som vi gör, inte som vi säger. Exakt, mm. det är ju så. Och de följer våra mönster och våra samhällen är mer och mer uppbyggda på ett sätt att det bygger på att man är stillasittande och med ny teknik och ny, mycket skärmtid som är en orsak men också... Finns det andra hinder, andra trösklar som socioekonomiska faktorer eller då intressen att man är väldigt intresserad av dataspel till exempel. Då blir man väldigt stillasittande och halkar man väldigt mycket efter i hälsomässigt. Mm. Men också andra faktorer som utbildning är extremt viktigt för att man, det är helt enkelt beroende på vad man, var man föds, vad man har för föräldrar och vad man får för möjligheter som gör hur god hälsa man, man får. Och så... Så kan vi inte ha det, det är sjukt orättvist att barn ska drabbas av så olika förutsättningar redan när de föds in i någonting. Så mm. där finns det väldigt, väldigt mycket att göra. När, när tänker du att man som förälder ska börja tänka kring det här? Eh, alltså hur, 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 hur gamla bör barnen vara då? Alltså jag tänker när de är små så, så rör de sig ganska fritt. Alltså man tänker inte så mycket och inte som förälder så oroar man sig ju liksom inte för att de springer och cyklar och, och håller på. Men när tänker du att man bör liksom börja tänka till kring det där? Dels så kan man inte lägga allting i händerna på föräldrar. Föräldrar är jätteviktiga såklart. Men vi måste jobba på alla olika nivåer. Både politiken, näringslivet, skolan och föräldrar såklart. Men om man ska gå och titta på föräldrarna först och främst som är de som 
har sina barn allra, allra först om man säger så och är närmast sina barn så behövs det göras det tidigt. Vi ser att fyraåringar idag i Sverige sitter still halva sin vakna tid idag i snitt. Så att fyraåringarna till och med är väldigt, väldigt stillasittande mot vad man tidigare har varit. Så redan där så ser man ju, det, det handlar nog om att, att börja fundera över och förstå att rör, fysisk rörelse är ungefär lika, lika viktigt som att man borstar tänderna eller andra sådana här fundamentala saker som man, man gör för att, för att skapa goda förutsättningar för sitt barn. Och fysisk rörelse handlar inte om att man behöver köra hårda träningspass eller göra det så himla avancerat. Det handlar om rörelsepauser, det handlar om att begränsa kanske tiden framför en skärm eh, att säga så här ah, absolut, vi kan inte det är inte så att vi säger att vi ska förbjuda skärmar de, de är här för att väldigt också barn använder dem och utvecklas jättemycket tack vare dem, men de blir också stillasittande, det finns också baksidor med skärmtiden andra baksidor också som de drabbas av senare i livet med allt ifrån vad som händer ute på nätet som man inte kan skydda dem ifrån men just stillasittandet börjar tidigt och, och jag tror skärmarna blir ofta en form av Barnpassning kanske, att man tycker det är lite bekvämt och skönt. Och, eh, där behöver man bara bestämma sig för att begränsa tiden. Eh, göra saker tillsammans med sina barn. Det vet vi också får väldigt positiva effekter. Att man hittar på saker tidigt. Och även för oss vuxna då, då får vi också röra på oss. Då får vi också röra på oss. Inte bara så här, spring lite där borta nu, lille vän. Nej, sitter kvar med mobilen <laughs> ja, och tittar på. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Toppen. Och det stärker ju liksom kreativiteten och det stärker ju också relationen till sitt barn. Man hittar på roliga saker tillsammans. Och det behöver som sagt inte vara att man ska springa eller måste klättra i en lekpark utan man kan göra en rörelsepaus på några minuter där man bara brottas på golvet eller tar en danspaus eller gör, gör någonting som gör att eller ställer sig upp en stund under en period. Bara för att få in det här liksom att kroppen behöver röra på sig. Och ju tidigare barn förstår det desto lättare är det för dem att bära med sig det sen i livet oavsett om man är intresserad av träning eller sport eller, eller sådana saker. Det har inte med det att göra utan det har bara med att använda kroppen i rörelse för att 
underlätta för sin egen hälsa. Obligatorisk disco efter skolan eller förskolan varje dag. Ja men typ. <laughs> kan vi göra någonting för att uppmuntra våra barn i förskolan? Och så här? Jag tänkte, hur, hur kan vi som föräldrar tycker du uppmuntra våra förskolor och skolor att göra mer av detta? Jag tror även där handlar det om att, att hela tiden ha en öppen dialog där man pratar och hjälps åt. Det får liksom inte, ha, det får inte bli så här i samhället att vi tänker så här att det där ska någon annan fixa Nej. eller det där ska någon annan göra. Det är därför vi också har skapat Generation Pep för att på något sätt vi enas kring det här nu och vi hjälps åt och alla kan göra sin lilla del i det här. Så jag tror att även på förskolan så handlar det om att man, man har en dialog med, med de som arbetar, pedagogerna och, och de har ju sitt uppdrag också att faktiskt ha en inkluderande förskola där man har aktiviteter och så vidare. Man även där begränsar liksom det här med skärm, att man pratar om det. Ska man ha det? På vilket sätt ska man använda det? Att man hela tiden har en nära dialog så att man hjälps åt med de här frågorna att belysa dem och beröra dem. Det är bara genom dialog tror jag och kunskap som det faktiskt blir en förändring. Och då måste man... Gör det gemensamt. Och det tycker jag känns lite skrämmande när du säger att fyraåringar sitter ner så mycket. Jag förstår inte ens hur det är möjligt. Liksom. Mm. Nu är inte jag med så ofta på förskolan. Men det känns som att så här, hur kan de ens sitta still? Liksom? Nej, men, och, och, det är ju säkert så. Ja, och det är ju, det är ju så att barn, men ser man ju när barn är små att det är mest naturliga för dem är att röra på sig. Men jag har också en dotter som är... Eh, drygt, eller hon är två och ett halvt snart. Och om hon får en skärm framför sig, då blir ju hon fast. Mm. Det är ju något, det händer ju något. Det är inte samma sak som om hon eh, bygger med klossar eller leker med ett pussel. Eller, för då, då reser man sig upp, man hämtar någonting där borta, man hämtar någonting där. Men när de hamnar framför en skärm, då blir de ganska låsta mm. och ganska fast i. Det är ja, nästan, nästan som att de som fastnar, i, liksom. ja, de fastnar i sin egen lilla värld. Och det är klart, det är jättespännande det som händer där. Det är helt nytt för dem och, och det är jätteutvecklande. Men där måste man som förälder våga ta... Ta den här diskussionen och våga som i tid säga att nu är det snart dags för en paus. Och så får man liksom ta ifrån den en stund och göra någonting annat helt enkelt. Och då kanske man ibland får vara med själv också. Men sen ska vi också veta att det finns många som vill men som inte har möjlighet. Det finns brist på lekparker, det finns brist på grönområden i vissa områden. Så att det finns också här ett sam- jättestort samhälleligt ansvar. Och det vill jag verkligen säga att, mm. att det måste också underlättas och sänka trösklar och skapa möjligheter för att man ska kunna ha ett rörelse, liksom aktivt liv. Mm. Vad är dina bästa vardagsträningstips då med barn? Men sänk trösklarna mm. för det första. Ha inte så höga ambitioner om att det måste vara på ett visst sätt. Eller att de måste lära sig vissa saker. De ska bara upptäcka sina kroppar och vad de kan göra med sina kroppar. Eh, och det kan ju vara allt från att man gör stortåteater hemma. Vi har lite sådana här tips i vår nya, nya bok. Där man liksom målar, sitter och liksom bara med fötterna börjar röra på sig. Och man börjar med att göra någon enkel hinderbana med böcker hemma. Eller man kan eh, ta fram en eh, som gryta och... Ja, nu ska jag dra alla föräldrar med galen nu när jag säger att jag ska dra fram alla prylar. Men liksom, använda en gryta, en boll och kasta i. Alltså bara så här, upptäcka, använda fantasin. Man måste inte åka till eh, världens hopp och lekland. Det kan också vara kul någon gång, men man vill inte göra det varje gång. Det kan vara så himla, himla enkelt. Man kan bara titta sig runt omkring. Vad kan vi göra här för rörelser? Vad kan vi använda? Kan vi ta lite musik? Ska vi sjunga? Ska vi hoppa? Ska vi, kan du visa mig någon rörelse som du har lärt dig? Alltså bara... Försök och inte så tänka så att nu måste jag göra det här i en timme. Utan börja med några minuter och sen lägger man på. Och sen gör man det vid olika tillfällen. Den här timmen de ska vara i rörelse är ju 
under liksom hela dagen. Och 60 minuter kan man tycka är ganska lite egentligen. Att vara rörelse. Gäller de där 60 minuterna även vuxna? Eller har vi mer? 30 har faktiskt vuxna. Vi har Nej, men vi säger 60. Ja. <laughs> ja. 30 minuter är rekommendationerna för vuxna. Men barn är det 60 minuter. Men är det då att de ska få puls? Eller är det bara att de ska vara i rörelse? Eller? I rörelse. Det kan vara promenader. Mm. Det kan vara... De ska liksom använda kroppen och komma i rörelse. För att det händer väldigt mycket. Bara nu när vi sitter ner. Nu går inte det att se för de som lyssnar. Men just nu sitter vi ner i ett rum. Vi sitter ganska fast. Mm. Och det som händer med våra kroppar då, som man har gjort väldigt mycket studier på, eh, på vuxna. Det här ser man också samma mönster på barn. Eh, även om det inte har gjorts lika mycket studier på barn så följer de troligtvis exakt samma mönster. Men det som händer är att man kan säga att nu stänger vi ner systemet lite grann när vi sitter still. Vi bryter ju ner blodfetter, blodsocker och sånt där. Allt som vi stoppar i oss i de stora muskelgrupperna. Lårmuskeln, eh, sätesmuskeln och så vidare. När vi sätter oss ner så kan man säga att systemen stänger igen lite grann och de här processerna är inte igång när du bara reser dig upp så får du åter igång systemen, det är en massa saker som händer i kroppen och du direkt kan du påverka ditt blodtryck och insulinet och alltså allting som drar igång och då kan det räcka att ställa sig upp i fyra minuter så lite som fyra minuter har man sett Mm. En rörelsepaus. Där man egentligen bara ställer sig upp, kanske böjer lite på benen, kanske går en liten sväng, hämtar kaffe eller vad det än är. Om man gör det en gång i halvtimmen så ser man jättepositiva mm. effekter. Både på kroppen fysiskt men också på hjärnan. Vad som händer med hjärnan när du rör på det. Sen kan man se att man får ännu finare effekter om man någon gång blir lite trött. Mm. Om barn får faktiskt svettas lite och få lite puls och, och komma upp lite i... I, i andning och att det blir lite mer ansträngande mm. att det, det är inget farligt tvärtom så kan det också vara väldigt nyttigt att man får, får aktivera kroppen ännu mer framförallt liksom ser man ännu mer nu på den nya forskningen att hjärnan påverkas väldigt mycket som det här med stress, koncentration utveckling eh, sådana här bitar mm. ja, häftigt Ser man någon koppling mellan rörelse, eller kan man ens se det, rörelse och liksom skolresultat alltså att man ser att de barnen som rör sig mycket presterar också bättre i skolan det finns eh, sådana studier eh, som skulle tyda på det, men det är alldeles för lite. Och det finns inte, tror man ska undvika att säga att det är lösningen för bättre skolbetyg. Eh, jag tror att det är absolut en, eh, det är en väldigt viktig del och det skulle nog vara väldigt, det är i alla fall inte negativt så mycket kan man säga. Eh, men däremot att prata om att man borde ersätta andra ämnen med rörelse bara, det är kanske svårt att säga. Men vi vet ju att skolan är en plats där alla barn finns och vill man uppnå jämlik hälsa så är ju skolan fantastisk på det sättet. Och då kan man lägga in rörelse och då man ser att koncentro- koncentrationen förbättras. Det finns vissa studier som tyder på bättre skolresultat, framförallt för pojkar. Eh, och vi vet att det är barnen också vill väldigt gärna ha det för de får spring i benen, de känner att det börjar krypa, de tappar koncentrationen och så vidare och då kan en rörelsepaus göra väldigt gott det kan vara liksom på lektionstid eller en aktiv rast eller att man får lite mer idrottssimmar och så vidare, det kan ske på olika sätt och det där får man ju titta närmare på men visst ser vi att det påverkar hjärnan, det gör vi men du Karolina, vi, vi, du, du nämnde tidigare om vikten av att barn får hitta sin, hitta sin kropp och hitta glädjen att röra sig och sådär och hitta vad man är bra på och vad man tycker är kul och så. Och många gör ju det via aktiviteter kan jag tänka mig att man börjar testa 
Vår största tjej, hon började med simskola till exempel. Det tyckte hon var jättekul att få simma och, och hitta sin kropp. Och sen så har hon gått på dans och nu går hon på fotboll. Eh, och det är liksom så här, så, ur ett föräldraperspektiv så tycker jag ju, jag vill ju att hon ska testa så mycket som möjligt och se vad hon tycker är kul såklart. Och det är så mycket annat som kommer på köpet och lära sig att vänta på sin tur. Och, ja men alltså så, så mycket andra saker som händer ju. Men hur, hur tänker du kring det här eh, med aktiviteter för barn? Ska man, är det bra att de har många olika aktiviteter eller ska man, hur ska man tänka liksom som förälder tänker du? Jag tycker att det viktigaste är framförallt på småbarn så är ju den här rörelseglädjen mm. det absolut viktigaste som är ganska eller väldigt fritt från prestation och att man liksom måste gå iväg eller att det måste vara så ordnat utan den här rörelsen, spontaniteten, den spontana rörelsen och det man kan göra väldigt lättsamt hemma är ju det som är kanske allra viktigast för det är det som de allra flesta bär med sig under hela livet. Mm. Sen är det en hel del som jag själv som sitter här och satsat på idrott och tagit, tagit mig väldigt långt i min idrottskarriär. Mm. Det finns alltid de som vill hålla på mer och som älskar att träna och liksom som jag gjorde som bara tyckte att det var kul. Det var ju min frizon. Idrotten var ju det jag älskade mest av allt, det jag ville vara mest av allt. Mm. Så för mig var inte det bara ett sätt att få, få tävla utan det var ett socialt sammanhang och idrotten har betytt otroligt mycket för mig. Eh, och där har idrottsrörelsen varit fantastisk men kan göra mycket, mycket mer för att och gör väldigt mycket just nu också för att inkludera mer fler barn. Även de som inte är så tävlingsinriktade. Även de som bara kanske vill vara där för att det är kul. Eller socialt. Eller röra på kroppen. Eller vad det är. Mm. Men visst. Ska inte, rörelse ska inte handla om stress. Eller att man ska känna så här. Ja, som att det ligger som en jobb, någon jobbig sak för då tror jag väldigt många barn har väldigt lätt att tappa motivation och bli istället tvärtom mm. utan försöka möta barn på deras villkor och en del tycker att det är kul att ha flera aktiviteter då får man vara väldigt följsamma men då kanske det här passar bra en del barn blir stressade av att ha för mycket aktiviteter då måste man direkt kunna känna så här, men då får vi prioritera och så kan man Lägg in här vardagsglädjen istället tillsammans. Att man måste, som förälder med allting handlar det om följsamhet och flexibilitet. Och, och se lite grann vilken typ av individ man håller på att lära känna. Mm. För att alla stöps inte i samma form och ska inte stöpas i samma form. Eh, och för att vi ska få en jämlik hälsa och inkludera fler så måste man få röra sig eh, Utifrån sina egna villkor. Mm. Absolut. Så, så svaret. Jag kan tänka mig om man sitter nu och är lite orolig för, för sitt barns rörelse. Så, och tänker att oj då, det här ska vi nog ta tag i. Då är inte svaret att man ska anmäla dem till två nya aktiviteter. Liksom, utan då är snarare svaret. Vad, vad kan vi titta på här hemma? Och vad kan vi göra till vardags? Ja och börja prata med barnet. Så här. Om, om du känner att vi, vi skulle behöva röra oss mer. Vi blir så, mamma är ju alldeles för stillasittande. Liksom. Vad tycker du att vi ska hitta på? Vad vill du göra? Vad tycker du? är roligt. Ska vi gå och klättra i träd eller ska vi eh, gå ut och spela fotboll tillsammans? Vad kan det vara som prata? I alla fall med de lite större barnen, de vet ju ofta vad de tycker är roligt och de eller många älskar ju att hitta på grejer med sina föräldrar och tycker det är skitkul när de är med och gör bort sig och inte kan klättra i träd eller vad det nu är där de får briljera lite grann. Att man liksom involverar också barnet i, i som och pratar med barnet om att röra sig är viktigt. Men det är viktigt att du får göra det på ett sätt som du tycker är roligt. Vad tycker du är roligt? Och om det är att prova en aktivitet. Om jag vill jättegärna prova att dansa. Eller jag vill jättegärna gå på gymnastik. Eller spela fotboll eller vad det kan vara. Ja men låt oss prova det. 
Men man får vara ganska följsam och flexibel. Sen kan man ju inte så här, ja, första gången, det var tråkigt, jag vill inte göra det mer. Utan någonstans så, jag fick liksom också grundläggande krav lite från mina föräldrar. Att vi, vi får testa en stund och så ser vi. Och sen, du behöver inte hålla på om du inte vill. Utan då provar vi någonting annat i så fall. Men att man kan ställa krav på barn men man ska inte ställa helt orimliga krav. Utan de här grundläggande kraven att man, att man behö- behöver röra på sig och att man... Att man pratar om det och, och försöker få barnet att förstå varför det... Att livet helt enkelt blir lättare om man rör på sig. Mm. Ja, jag, tycker, jag tycker det känns skönt och tryggt ändå. För jag kan hamna lite... Jag har ju en, också en fyra och ett halvt som inte går på några aktiviteter. Eh, och då kan jag känna vissa press att så här, han borde nog göra något. Eh, samtidigt rör vi ju ändå på oss ganska mycket liksom, hemma. Så att, jag fick ett visst lugn i det du har sagt. Det känns skönt. Ja, att det vi... inte måste vara liksom, fotbollsskola. Eh, ja, vad man nu kan med. Jag ville gärna att spela basket. Men det är bara för att jag har gjort det. Så jag att de kanske inte alls tycker att det är okej. <laughs> kul. Nej, men sen ska man ju också ha väldigt... Eh, alltså det här... Vi ser den här spontana rörelsen som har funnits tillbaka i tiden. Om man säger innan. Det har ju blivit värre de senaste åren. Bara när jag var liten så rörde man sig mer spontant. Och man ser ju också idrottsrörelsen. När barnen kommer in ofta i idrottsrörelsen runt sju års ålder. Så är de sämre rustade. Koordinativt, styrkemässigt. De har inte den här förståelsen i kroppen riktigt som, som de har haft tidigare för att den här och då är det vardagsrörelsen framförallt alltså aktiviteter på en fyraåring nej, rörelse i vardagen få in det i vardagen tillsammans med barnen det är, sen kommer man in i idrottsrörelsen det kan man göra under olika tid mm. man kan hitta idrottsrörelsen när man är sju man kan hitta den när man är elva som jag gjorde jag började med fotboll tidigare i och för sig men friidrott började när jag var elva mm. Och tittar vi på RF-statistik så ser vi att i Riksidrottsförbundet alltså att de flesta, de pikarna de här 7-8 år i antal medlemmar i idrottsrörelsen, sen går det stadigt rakt ner och försvinner. Så när barnen är 12, 13, 14 år då är det bara, det är ett sånt superras. Ja, det händer så mycket annat i livet då också, jag tänker. Ja. Då gäller det att man håller i på något sätt. Och då blir det ju så här att då kommer man in i idrottsrörelsen kanske lite dåligt rustad, inte har det självförtroendet i kroppen. Mm. Man kommer in oj vad är det här? Man håller på några år, sen dyker det upp andra saker som nej men jag tror jag struntar i det och så slutar man och sen så riskerar man att bli mer stillasittande. Så man skulle kunna tänka sig att får vi mer vardagsrörelse så att barn kommer in och vi får en mer inkluderande idrott eller andra rörelser. Det kan ju vara dans eller vad som helst, jag kan Pokémon strunt samma vad man rör på sig mm. men har man, är man lite mer välrustad, man har lite mer självförtroende kopplande, då vågar man mer, då är det inte lika läskigt att testa nya saker, inte läsk, lika läskigt att göra nya saker på sina aktiviteter och då kanske risk, eller chansen är att man också känner att ja, men jag, det här vill jag fortsätta med för att det är mm. roligt, mm. inte för så här, ja, jag, jag ska bli bäst i världen utan ja, för att det är roligt mm. och att då är det lättare också att bli kvar så att för fyraåringar Ska det bara vara kravlöst, lättsamt? Eller ska det vara länge? Jag hade ganska kravlöst tillvaro, tyckte jag, hela min idrottskarriär. Men alltså just att, att det ska vara rörelseglädjen som ska vara i fokus. Och det kan man skapa hemma. Man kan skapa det i skolan. Man kan skapa det genom aktiviteter till viss del. Hur gör ni hemma hos er då? Med rörelsen? Ja, nu är ju jag en ganska rörlig person. Har <laughs> Så det var inget problem, det var en dum fråga. <laughs> och tycker ju själv mycket mer om att göra sådana typer av saker och... Eh, det, och det, det speglar väl också kanske lite grann eh, men det är inte så att inte min dotter får, får sitta framför en skärm en stund om mm. det skulle vara så eh, om det är så att hon är väldigt trött och varit igång hela dagen och varit väldigt fysiskt aktiv och man mm. faktiskt bara vill ta det lite lugnt och sitta med en bok eller ett pussel eller sitta framför en skärm en stund så att jag försöker bara 
tänka att begränsa saker. Precis som man begränsar allt annat. Man begränsar socker. Man begränsar tv-tittande. Man begränsar skärmtid. Man försöker ge annan hälsosam mat. Man försöker få dem att borsta tänderna. Man man har vissa grundläggande saker. Och där måste man även bygga in rörelse. Det försöker jag göra. Att hitta på någonting nästan varje dag. Och begränsa stillasittandet så mycket som det går. Nu är min dotter väldigt liten så att det kommer bli svårare ja, det är mycket, säkert. Ja, det är mycket springerbena ändå på mm, ja. drygt fåring. Om du skulle vilja skicka med någonting till just ur ett föräldraperspektiv sådär, till andra föräldrar för att uppmuntra glädjen i rörelse. Ja, för det första tror jag att man ska försöka sluta med pekpinnar. Förstå att alla, alla föräldrar har olika situation, olika förutsättningar, olika möjligheter. Och istället försöka hjälpas åt i det här. Hjälpas, man kanske hjälper till att starta en rolig liksom, lekgrupp på gatan bara. Där man liksom, så man kan hjälpa och avlasta en del föräldrar. Har kanske ensamstående, har många barn, har ekonomiskt tufft. Det kan vara väldigt många olika orsaker till att vi, vi, vi som ni inledde med att säga att vi föräldrar ibland... Och mammor kanske att man, man inte går ihop istället och hjälps åt. Utan man kan kanske bli lite moraliserande och kommer med pekpinnar om varför gör du så? Så ska man inte göra och så vidare. Utan försök att ha en öppenhet och att vi får liksom hjälpas åt med sådana här saker. Både att prata med förskolan eller aktiviteter på, på fritiden eller rörelseglädje som man kan hitta på tillsammans med andra. Och att, att på något sätt så att vi sänker de här trösklarna så att man... Så det är så att de som redan är frälsta och är hälsointresserade, de springer där framme. Och de som inte är riktigt invigda i det, som kanske inte har fått kunskapen, som inte har möjligheterna, halkar längre och längre efter. Det där glappet har vi alla ett ansvar att täppa igen. Och det gör man genom kunskap, inspiration, engagemang och hjälps åt att komma på de här härliga aktiviteterna eller roliga sakerna som man kan göra tillsammans. Som är kravlösa. Och som handlar om rörelseglädje. Mm. Om man vill läsa mer om er. Vad gör man det någonstans? Man kan följa oss i sociala medier. Mm. får man jättegärna göra. Mm. Uh, vi finns både på Instagram och uh, Facebook. Jampep uh, kan man söka på så kommer man upp. Uh, och hemsidan är jampep.se. Där kan man också hitta mer information. Där fanns lite bra tips också såg jag, på så här vardagsträning. Och... Absolut, vi försöker ju lägga upp. Vi försöker ju både inspirera, sprida kunskap och ena samhället kring de här frågorna. Och vi behöver vara många. Vi vill ju liksom att många ska engagera sig i det här så att vi kan, vi kan verkligen liksom hjälpas åt med de här frågorna. För att det handlar ju inte det handlar ju om våra barns framtid, det handlar om nästa generation och vad de ska vara rustade för och vad de, hur långt liv de ska leva. Det är faktiskt det det handlar om och att de inte ska drabbas av alla de här sjukdomarna som man faktiskt kan undvika om man faktiskt har en god hälsa. Mm. Så att i, i slutändan så är det ganska stora frågor som kan lösas med ganska enkla och roliga medel. Ja. Alltså jag är så himla glad att vi fick komma hit och träffa dig. Det var jättekul. Du är en stor inspiration tror jag för många. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, tack. tack. Och ni, vi hörs nästa vecka. Och vill ni tycka något om podden så maila oss på podcast@lifewithkids.se. Hejdå. Hejdå. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.